0: E bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura bizantina. E l'architettura bizantina è l'architettura che si sviluppa eh, nel periodo dell'impero romano d'Oriente. L'impero romano d'Oriente sorge dopo la morte di Teodosio I e la città più importante che verrà scelta appunto come capitale sarà Costantinopoli, che era l'antica Bisanzio, che si battezzeranno come Nuova Roma. Oltre a Costantinopoli però ci sono altri centri importanti localizzati anche in Italia, in particolare sono Milano e Ravenna. Inizialmente questo tipo di architettura non si differenzia molto dall'architettura romana, o perlomeno parte dall'architettura romana. Poi successivamente le influenze del vicino oriente portano degli elementi di novità nell'architettura bizantina, in particolare con le piante a croce greca utilizzate per l'architettura delle chiese. Eh, Le caratteristiche principali sono i mattoni rossi spesso sostituiscono eh, le pietre che venivano usate anche dai romani. Eh, Gli ordini classici rimangono ma vengono utilizzati in in modo molto più libero. Viene fatto un largo uso dei mosaici che vanno a sostituire anche spesso le sculture che venivano utilizzate nei periodi precedenti. Vengono molto utilizzate le cupole anche al posto delle volte e nelle cupole i bizantini riusciranno ad ottenere dei risultati molto importanti come vedremo tra poco soprattutto con santa sofia a costantinopoli l'architettura bizantina in ogni caso parte dalla cultura tardo romana possiamo dire che si sviluppa in continuità o contemporaneamente anche in parte all'architettura paleocristiana e gli elementi particolari sono proprio questo grande studio della spazialità e la costruzione delle cupole. Eh, come abbiamo appena detto ecco in particolare eh, in questa in immagine possiamo vedere un riassunto dei vari tipi di cupole e di volte che venivano utilizzati. si parte dalla volta a botte la più semplice, la volta a crociera come eh, intersezione di due volte a botte per arrivare poi alla volta a cupola eh, la volta a cupola in particolare molto studiata nel periodo bizantino perché i bizantini riescono a risolvere un problema che è costruttivo che c'era sempre stato, cioè quello di impostare una volta a cupola su una pianta quadrata e questo è il tipo di soluzione che hanno trovato praticamente si vengono a realizzare quattro triangoli che non sono triangoli piani ma sono triangoli su una superficie curva ai quattro angoli che vengono chiamati pennacchi una volta che si è riuscito a, a, a realizzare questo sistema costruttivo, la, eh, questo tipo di cupola verrà utilizzato eh, in molti edifici importanti. E il, sicuramente l'edificio più importante su cui è stato sperimentato questo sistema costruttivo è Santa Sofia a Costantinopoli, che c'è proprio un'enorme cupola che copre lo spazio centrale. E, è sicuramente la più grande cupola mai costruita con sistemi costruttivi tradizionali è bene ricordare che questa cupola, la cupola attuale che noi, che noi vediamo, possiamo vedere adesso, è stata realizzata diciamo così al terzo tentativo nel senso che i tentativi precedenti portarono al crollo di queste cupole proprio perché lo spazio da coprire era molto elevato e mi sembra proprio nella seconda cupola che è crollata anche un evento sismico aveva portato al crollo quindi poi sono stati nell'ultimo tentativo sono stati utilizzati anche dei materiali molto più leggeri dei mattoni alleggeriti proprio per poter eh, consentire alla cupola di eh, avere la sua stabilità e stabilità che adesso ormai è certificata in quanto ormai sono moltissimi secoli che questa nonostante terremoti nonostante eh, tutto quello che può succedere questa cupola è ancora diciamo, in piedi L'influenza di questa architettura bizantina si ebbe anche in occidente. L'esempio principale di cui ci soffermeremo tra un pochino è quello di Ravenna. In ogni caso, Santa Sofia a Costantinopoli possiamo considerare il manifesto dell'arte bizantina, uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi, sia per questa cupola ma anche proprio per la volumetria e la spazialità dell'edificio realizzato. È realizzata intorno ad una pianta quadrata eh, ci sono quindi questa alternanza di curve e rette, dominate da questa cupola, e, e tutto il volume viene alleggerito dall'apertura di grandi finestre che hanno pro- alleggerito anche la massa muraria. Per questo, hanno reso anche diciamo, più difficile la realizzazione de- della cupola. All'ingresso, come eh, spesso c'era anche nell'architettura paleocristiana, ci sono due narce- narteci, cioè due portici, eh, destinati ai penitenti e ai catecumeni. Eh, L'avevamo già parlato nell'architettura paleocristiana, i catecomuni che erano coloro i quali dovevano accedere al battesimo, quindi poter entrare nella comunità cristiana, qui venivano raccolti in questo portico prima di farli accedere alla, alla funzione religiosa vera e propria oppure anche i penitenti che venivano allontanati per un periodo di penitenza qui potevano stare prima di essere riammessi alla chiesa principale, cioè alla comunità. E ecco la cupola è crollata due volte nel 557 a causa di un terremoto e anche successivamente nel 989 era crollata in parte bene altro centro importante oltre a costantinopoli è ravenna ravenna è in italia ovviamente non stiamo più costantinopoli è l'attuale istanbul per cui stiamo parlando della turchia ravenna è in italia e ravenna fu individuata come la capitale dell'esarcato dell'impero romano d'oriente in Italia e qui eh, grazie anche ai frequenti rapporti con Costantinopoli si vanno a realizzare dei vere e proprie capolavori architettonici. Vengono realizzate tutta una serie di chiese con le due tipologie principali in uso che sono quella a pianta centrale e quella a pianta basilicale. Le vedremo adesso in modo molto rapido, e San Vitale è un esempio della pianta centrale invece quelle a pianta basilicale, Santa Pollinare in classe e Santa Pollinare Nuovo. La la Basilica di San Vitale è una basilica a pianta ottagonale, Eh, ricordo che l'ottagono aveva un significato ben preciso, fu così approvato come simbolo ufficiale dell'architettura anche paleocristiana e quindi anche di quella bizantina perché gli otto lati andavano a significare i sette giorni eh, della settimana e l'ottavo giorno che era l'ottavo della risurrezione, della vita eterna. E questa basilica di San Vitale è una ha una complessa volumetria, quindi ci sono tutta una serie di volumi esternamente che vengono utilizzati, e, compenetrati uno con l'altro, anche con degli archi rampanti che sostengono parte della, della cupola negli angoli e, e anche nel suo interno. Ehm, la decorazione appunto come abbiamo detto anche prima è demandata soprattutto all'utilizzo dei grandi mosaici quindi è un'opera sicuramente molto importante tra le opere a pianta centrale possiamo considerare anche il mausoleo di galla placidia che era praticamente la tomba di galla Placidia, che è una costruzione anche piccola ma che ha le sue la sua importanza. E qui possiamo mettere in risalto un aspetto simbolico dell'architettura bizantina, anche dell'architettura paleocristiana, dove tutto aveva un preciso significato e simboleggiava qualcosa. Allora questo mausoleo di Callaplacidi, visto dall'esterno, tutto sommato è una costruzione anche abbastanza semplice, anche abbastanza piccola, c'è cioè l'utilizzo di questi mattoni rossi, ma non è niente di straordinario e, ha, e simboleggia diciamo la, la vita terrena, l'ordinarietà della vita terrena all'interno invece c'è un grande stupore, si entra dentro questi ambienti che sono tutti coperti da mosaici, in particolare la volta centrale è coperta da questo mosaico che raffigura un cielo stellato, e c'è appunto questo, questa grande differenza tra interno e esterno che è la differenza che voleva essere data tra eh, la vita terrena e l'entrare poi nella vita eterna. Per quello che riguarda invece le basiliche a pianta longitudinale, eh, Ci sono i due Santa Pollinare, possiamo dire Santa Pollinare in classe e successivamente Santa Pollinare Nuovo che hanno la classica eh, classica tipologia basilicale vista anche nell'architettura paleocristiana dove c'è questo insieme ritmato di colonne che vanno a convergere nell'abside in fondo dove c'era la cattedra, dove c'è l'altare e anche la cattedra del Vescovo, e che vanno così anche a, rit- a ritmare questo percorso verso la vita eterna, che è qui la simbologia è importante. Ricordo che queste basiliche, Santa Apollinare in classe come anche Santa Apollinare 9, vedete che a livello planimetrico e anche a livello così di figurativo eh, sono diciamo simili con le loro differenze. Eh, ricordo tutti che questa tipologia basilicale, vedremo poi come nell'architettura medievale si parla di altri tipi di tipologie, è caratterizzata dal fatto che la navata centrale era molto più alta delle navate laterali e quindi c'erano tutta una serie di finestre al, nella parte alta della navata centrale che la illuminavano direttamente. Questo, questo tipo eh, di sezione, questo tipo di volumetria definisce la eh, tipologia della basilica. Quindi abbiamo queste due. Opere soprattutto Santa Pollinare in classe e Santa Pollinare Nuovo che ribadiscono la tipologia basilicale già studiata nell'architettura paleocristiana. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.